0: Ja, hallo, schönen guten Abend, dass wir auch heute wieder bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
1: Wir sind bereits über der Hälfte des Festivalprogramms und hatten heute für Sie im Programm wieder zeitgenössische Künstlerinnen, zeitgenössische Komponistinnen, heute mit Felicitas Kuckuck und Lea Bertucci. Zu Felicitas Kuckuck konnten wir wieder vielen, vielen Dank an das Archiv Frauen und Musik in Frankfurt ein Highlight für Sie äh, generieren. Wir dürfen heute sprechen mit Julian Fischer, Mitarbeiter des Archiv Frauen und Musik über Felicitas Kuckuck. Er hat als Musikwissenschaftler seine Masterarbeit über die Komponistin verfasst und ist auch sehr intensiv seitdem am Nachlass der Komponistin beteiligt und kann uns intensive Einblicke in ihr Leben und in ihr Werk geben. Ja, ähm, danke schön, äh, Lisa, für die Anmoderation. Ähm, zu Beginn würden wir gerne dem Publikum ein Hörbeispiel geben, und zwar die äh, Sonatine für Oboe und Klavier. Dank, liebe Technik, für die kurze Einspielung. Sie hörten gerade einen Ausschnitt äh, von dem Stück von Felicitas Kuckuck, Sonatine für Oboe und Klavier, ursprünglich komponiert für äh, Klavier, äh, Querflöte und Klavier. Ähm, gerade aufgenommen war das äh, aus dem Doppelalbum Fantasie, Intense, Zauber, Sprüche, gespielt von Thomas Rode und Eberhard Hasenfratz. Zu Beginn unseres Gesprächs, Julian, würde ich dich einfach nur kurz fragen, was du genau in deiner Masterarbeit untersuchst und welche Rolle Felicitas Kuckuck dabei spielt.
0: Ja, hallo Dominik. In meiner Masterarbeit habe ich mich mit Blockflötenkompositionen von Felicitas Kukuk beschäftigt und habe anhand derer, also einer kleinen Auswahl, die ich getroffen habe, versucht, Rückschlüsse auf ihre Kompositionsweise und ästhetischen Überzeugungen zu treffen.
1: Okay, jetzt ist es natürlich für mich interessant, warum Sie denn ausgerechnet das Instrument Flöte besonders in Ihren früheren Werken verwendet hat. Kannst du mir dazu noch was erzählen?
0: Also mit Sicherheit lässt sich das zum einen biografisch begründen. Also Sie selber hat Blockflöte gespielt, später während dem Studium auch Querflöte. Und ähm, es ist auch noch interessant, wenn man ähm, bedenkt, welche musikgeschichtlichen Strömungen zu dieser Zeit äh, existierten. Also es war Anfang des 20. Jahrhunderts, dann auch die Zeit der Altenmusikbewegung oder auch der sogenannten Jugendmusikbewegung, in der unter anderem die Blockflöte wiederentdeckt wurde, also ein Instrument, was natürlich äh, schon lange bekannt war. Allerdings, die Bauweise wurde wieder entdeckt, es wurden wieder Werke mit Blockflöte aufgeführt und ihr späterer Querflötenlehrer Gustav Scheck war auch sehr interessiert an der Blockflöte und hat auch da sehr viel daran gewirkt, wieder diese alte Spielweise wieder zu rekonstruieren und somit war das auch ein Instrument, was zu der Zeit einfach neben anderen wiederentdeckt wurde und mit Sicherheit die Kombination, da sie das Instrument selber gespielt hat, und dass es auch ein bisschen zeitgemäß war, führte ähm, bestimmt dazu, dass sie gerade in der Anfangszeit viel für Blockflöte komponiert hat.
1: Okay, ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, bis heute äh, die Blockflöte durchaus auch noch ein Instrument ist, mit dem Kinder an die Musik herangeführt werden. Ähm, ja, sie hat ja auch mal gesagt gegenüber einer Gitarrenlehrerin, ähm, ja, schwierige Dinge zu schreiben ist leicht. Gute Musik zu schreiben, die spielbar ist, ist schwer, aber für die Kinder nur das Beste. Ähm, sie wollte ja eigentlich auch äh, Schulmusik studieren. Ähm, warum ist denn das äh, ganz anders gekommen?
0: Felicitas Kukuk war, um diesen Begriff in den Mund zu nehmen, Vierteljüdin und ähm, begann ihr Studium schon ja, in der NS-Zeit. Das heißt 1934, 1935, als sie den Wunsch hegte, Lehrerin zu werden, war es ihr einfach nicht gestattet. Also sie hätte, um für das Studium zugelassen zu werden, ihre arische Abstammung bis in das Jahr 1800 nachweisen müssen. Und somit war das von vornherein ausgeschlossen. Dann hatte sie sich dazu entschieden, Klavier zu studieren mit dem Ziel, Privatmusiklehrerin zu werden. Und dieses Studium schloss sie dann auch ab, aber musste mit der nächsten Einschränkung leben, denn das Berufsverbot folgte direkt, sodass ähm, ihr direkt von der NS-Regierung untersagt wurde, den Beruf als Musiklehrerin auszuüben.
1: Jetzt hast du ja schon äh, angekündigt, dass sie eben direkt auch äh, durch ihre jüdische Abstammung und äh, auch durch ihr, ähm, ja, durch ihre ähm, Geburt 1914 ähm, eben äh, sowohl in den einen Weltkrieg hineingeboren wurde, als auch den zweiten Weltkrieg ähm, komplett miterlebt hat. Ähm, jetzt ähm, habe ich mich gefragt, wie das irgendwie Einfluss auf ihre Komposition genommen hat, weil wir hatten zum Beispiel im ZKM 2016 eine Ausstellung Kunst in Europa 1945 bis 1968 und ähm, da, hat, da haben eben auch Künstler überlegt, äh, wie sie die Leiden des Krieges äh, ausdrücken können und sind dann von den üblichen Kunstformen abgekommen, haben stattdessen Objekte, äh, zum Beispiel äh, Besteck aus Konzentrationslagern verwendet oder äh, Bilder zerstört äh, und so weiter. Wie hat äh, sie sich denn äh, mit den Leiden des Krieges kompositorisch auseinandergesetzt und äh, ist damit musikalisch umgegangen.
0: Also zunächst äh, kann ich sagen, dass in ihrem Frühwerk oder auch im, in großen Teilen ihres kompositorischen Schaffens sich ähm, das Thema gar nicht so stark widerspiegelt. Ähm, sie hat wenig bis gar nicht ähm, den Krieg oder das Leiden als Thema gehabt. Und ähm, ich hatte schon zunächst gesagt, wenn man dann, sagen mal, in ihr Spätwerk guckt, dann findet man dann schon Kompositionen, die solche Themen bearbeiten. Also sei es das Werk, was den Namen Hiroshima auch trägt und das Wart Hiroshima, was natürlich die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg rund um die Atombombe thematisiert oder auch andere Kompositionen, wo der Text sich mit Krieg und Leid oder auch gerade den fürchterlichen Verbrechen, den den Juden angetan wurde, beschäftigt. Und ich hatte es jetzt schon ein bisschen angemerkt, vor allem geht es da um Texte. Und das ist auch sehr interessant. Es gibt ein Gespräch, oder zumindest es gibt die Aussage von ihrer Tochter, Margret Johansson, dass Felicitas Kuckuck einmal gesagt hätte, sie hätte nie über Krieg, Leid und sowas komponiert. Darüber hätte sie keine Musik geschrieben. Und auf die Rückfrage das ist doch nicht Stimme, sie habe doch Werke, die ich gerade aufgezählt habe, komponiert, sagt sie, sie habe nicht Musik äh, über den Krieg geschrieben, sondern die hat einfach einen sehr guten Text vertont. Und das kann man auch in anderen Beispielen sehen, dass Text immer sehr wichtig war bei Kompositionen von Felicitas Kukuk und gerade in dem Beispiel auf Krieg und Leid äh, darstellen, das schafft sie vor allem im Spätwerk äh, über Texte, die sie verwendet hat.
1: Okay, dann äh, lass uns doch einfach mal in eines dieser Werke her hineinhören. Ähm, wir haben hier einen Ausschnitt aus und es war Hiroshima. Oh Danke für diesen Ausschnitt. Er wurde veröffentlicht ähm, durch ähm, Felicitas äh, Kukuk, so die Organisation, aufgeführt vom äh, Trinitatis-Chor Altona unter der Leitung von Jörg Mahl. Jetzt ist ja ihr Vater 1939 emigriert. Ähm, sie selber hat sich aber dazu ja entschlossen, in Deutschland zu bleiben, und hat gemeint, für mich kam das nicht in Frage. Ich wollte in Deutschland bleiben, im Lande Bachs, Mozarts, Brahms und Schuberts. Wie konnte sie denn den Nazis in Deutschland entgehen?
0: Also wenn wir jetzt auf das Jahr 1939 zu sprechen kommen, wo, da wurde ein Gesetz in Deutschland erlassen, dass ähm, Juden und Jüdinnen ihren jüdischen Namen wieder annehmen müssen. Das hätte bei Felicitas Kuckuck, damals Kästner, äh, gehießen, dass sie den ursprünglichen Namen Kohnheim hätte wieder annehmen müssen. Also als Hintergrund, ähm, ihre Eltern haben die Entscheidung schon getroffen, bereits ähm, 1916, meine ich, den jüdischen Namen abzulegen und von da an Kästner sich zu nennen. Und durch dieses Gesetz wäre dieser jüdische Name wieder aufgetaucht und es wäre unmöglich gewesen, die jüdische Herkunft ähm, zu verbergen. Zu dem Zeitpunkt ähm, kannte sie schon Dietrich Kuckuck, war schon ein Schulfreund und ähm, war der Kontakt nach wie vor ähm, auch während dem Studium und ähm, ja auch etwas mehr als nur der normale Kontakt und man entschied sich ähm, zu heiraten und äh, hatte das Glück einen Standesbeamten anzutreffen, dem ja der Pass reichte, wo der Name Kester ist und der nicht den Ahnenpass als Grundlage ähm, verlangte und so hieß sie ab dato äh, Felicitas Kukuk und ähm, ja hatte diese Gefahr des jüdischen Namens nicht mehr und das hat natürlich es dann etwas leichter gemacht, in Deutschland zu bleiben.
1: Sie ist ja jetzt nicht bis zu ihrem Tod oder ein Leben lang mit ihrem Mann zusammengeblieben, sondern irgendwann haben sich die beiden scheiden lassen, hatten aber ja auch Kinder. Wie viele Kinder hatten sie denn? Und hat sie ihre Kinder denn eigentlich auch musikalisch erzogen?
0: Felicitas Kukuk hatte mit ihrem Mann vier Kinder zusammen, also zwei Söhne und zwei Töchter, die Töchter Zwillinge. Und ähm, man kann schon sagen, dass Musik eine große Rolle gespielt hat. Also wir haben schon ein bisschen auch über die Verbindung von Text äh, und Musik gesprochen. Wir hatten das Beispiel, und es war Hiroshima, und äh, auf der Seite des ZKM lässt sich ja noch in den 126. Psalm der Kirchenopermann Mose reinhören. Das sind beides Texte, die ihre Tochter Margret Johansen geschrieben hat. Und somit gab es da auch im kompositorischen Prozess schon eine enge Zusammenarbeit. Aber auch in der ganzen Familie hatte gerade das Singen einen sehr großen Stellenwert, sodass die sechsköpfige Familie an Weihnachten schon mal eine sechsstimmige Kantate äh, zusammengesungen hat. Und aus diesem häuslichen Musizieren entwickelte sich dann der ähm, Felicitas Kuckuck Kammerchor, der dann auch mit kurzer Unterbrechung nach dem Tod der Komponistin auch noch nach ihrem Tod zusammenkommt und dann erweitert wurde ähm, durch Freunde, Bekannte. Und ähm, ja, so der Familienchor etwas gewachsen ist.
1: Jetzt hat sie ja sogar noch bis ins hohe Alter komponiert. Bis 87 Jahre hat sie noch täglich komponiert. Ständig war sie auf der Suche nach guten Texten. Und dann hat sie auch noch zwei Preise der Stadt Hamburg abgesandt, 1989 und 1994. 2001 ist sie dann ähm, gestorben. Seit wann und wo werden denn ihre Werke aufgeführt? Ähm, wer kümmert sich denn um den Nachlass? Und woraus besteht denn der Nachlass?
0: Ja, also die Werke wurden vor allem zur Lebzeit ähm, relativ häufig aufgeführt. Gerade wenn man jetzt den, den Maßstab äh, anlegt, dass es eine Komponistin ist, äh, die ja vermeintlich weniger aufgeführt werden als ihre männlichen Pardons. Und ähm, der Nachlass ähm, liegt seit Anfang der 2000 Jahr, 2000er Jahre in Frankfurt am Main, also bei uns im Archiv Frau und Musik. Und ähm, ja, wo wir auch einen sehr guten Kontakt noch mit der Erbengemeinschaft stehen, äh, insbesondere mit der Tochter Margret Johansen. Wenn neue Sachen äh, oder halt äh, neue Sachen zum Nachlass noch gefunden werden, dann kriegen wir die geschickt. Ähm, wenn äh, postum noch Werke veröffentlicht werden äh, in einem Verlag, dann kriegen wir davon auch Belegexemplare. Und da besteht eigentlich ein sehr enger und sehr guter Austausch. Und ja, dieser Nachlass ist jetzt äh, unter anderem Teil eines aktuellen Projekts, in dem er neben dem Nachlass von drei weiteren Komponistinnen Silvia Alvarez de la Fuente, Veronika Marcevic und Leni Alexander in diesem Jahr erschlossen wird, erfasst wird, in Datenbank eingegeben werden und nachdem wir die Rechte dafür klären können, Teile davon ähm, digitalisiert und auch im Internet zugänglich gemacht werden und zwar in dem interaktiven Fachportal digitales deutsches Frauenarchiv. Wenn man das mit www.bindestrichen.de am Ende schreibt, kommt man auf die Seite und kann bei Archiv Frau und Musik schon über 600 Digitalisate aus den letzten Jahren einsehen. Und ähm, wir arbeiten daran, dass es dieses Jahr noch viel mehr werden.
1: Super, vielen herzlichen Dank, Julian. Wir sind jetzt ähm, schon am Ende anklangt. Das war irgendwie sehr kurzweilig mit dir. <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss möchte ich noch... Ähm, Ihre Tochter kurz äh, zitieren, Dr. Margret Johansen, die ähm, eine, auch eine sehr interessante Frau ist. Ähm, sie arbeitet am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Hamburg. Und in einem Interview ähm, mit Beatrix Borchert ähm, hat sie ähm, gesagt, dass ihre Mutter die wirklich eine äh, ganz äh, tolle Persönlichkeit gewesen ist, darüber mehr auch auf unserer Artikelseite, äh, sagt ihre Mutter als Resümee äh, über ihr äh, Leben und äh, über den Verlauf ihres Lebens, ähm, ich habe äh, immer Glück gehabt. Ja, und... Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich bei ähm, dir, Julian, und äh, bei unserem Publikum. Natürlich sind Sie ähm, herzlich willkommen, auch morgen wieder auf unsere Artikelseiten zu schauen. Wir stellen morgen die Komponistinnen Adriana Hölzky und Olga Neuwirth vor. Und am Freitag ähm, haben wir dann äh, die Komponistin Jagoda äh, Schmidtka im Programm mit äh, noch einer, sage ich, äh, sag ich mal, einem besonderen Highlight, das wir jetzt noch nicht verraten wollen. Aber seien Sie gespannt und äh, schauen Sie doch auch an den beiden letzten Tagen dieser Woche wieder rein. Nächste Woche ist dann die letzte Festivalwoche erreicht mit einem äh, Finale am 1. Mai. Und jetzt wünsche ich allen einen schönen Abend. Und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal.